0: 一场用情书迎来的爱情，民国文坛独一无二的浪漫传奇，青春的傲慢与偏见，婚姻的理智与情感，六幅清新水彩画绘出沈从文与张兆和的爱情地图。者清晰，播音制作杨宇，一半温馨，一半冷。沈从文与张兆和的《似水情缘》，似水情缘。第一针，心动，痴人书简。如果我爱你，是你的不幸。你这不幸是同我生命一样长久的。沈从文致张兆和。许多年后，已然青丝变白发的二姐张允和，回忆起一九六九年沈从文下放农村前一天，他去看望他时见到的情景。屋里乱的吓人，简直无处下脚，书和衣服、杂物堆在书桌上、椅子上、床上，到处灰蒙蒙的。我问他：“沈二哥，为什么这样乱？”他说：“我就要下放了，我在理东西。”可他双手插在口袋里，并没有动手理东西。他站在床边，我也找不到一张可坐的椅子，只得站在桌子边。我说：“下放，我能帮忙吗？”沈二哥摇摇头。我想既帮不了忙，我就回身想走。沈二哥说：“莫走，二姐，你看。”他从鼓鼓囊囊的口袋里掏出一封皱头皱脑的信，又像哭又像笑，对我说。这是三姐给我的第一封信，她把信举起来，面色十分羞涩而温柔。我说：“我能看看吗？”沈二哥把信放下来，又像给我，又像不给我，把信放在胸前温一下，并没有给我，又把信塞进口袋里，这手抓紧了信，再也不出来了。我想，我真傻。怎么看人家的情书呢？我正望着他好笑，忽然沈二哥说：“三姐的第一封信，第一封。”接着就稀溜稀溜哭起来，快七十岁的老头像一个小孩子，哭得又伤心又快乐。这一幕读来也不禁令人渲染。沈从文当年等得该是怎样痛苦，怎样望眼欲穿，才等到如此珍贵的一封信啊！近半个世纪风雨过去了，那第一封信上的字迹仿佛还如初展时那样，笔墨犹新，字若珠玉，令收信人激动不已，捏着它辗转难眠。当年沈从文若非一番情痴如此，传奇故事也许就会戛然而止，从而演变成为另一个截然不同的版本。说起来，沈从文年轻时不光自己写情书，还给别人写过，做了一回月老，也堪称传奇。话说，钱财被骗并且失恋的沈从文逃出芷江后，跑到常德找到了表哥黄书玉。两人在郊外晃荡之时，遇见了一位漂亮的女老师，叫杨光慧，这个女孩子的漂亮，不是翠翠、萧萧那种湘西固有的山水气的美，而是带着新潮感的干净利落的现代美。她乌黑的头发剪得短短的，下面穿着短短的裙子，露出了极好看的一双白腿。走起路来像山路一样活泼，在当时的湘西，这样打扮的女孩子可以说是绝无仅有的。表哥一下子就爱上了这个气质特别的女孩女孩对英俊的黄叔玉也心下属意。两人于是鸿雁传书，传递起相思之情。后来，黄叔玉发现身边这个跟着他白吃白喝的表弟文采出众，比自己强得多，干脆叫沈从文替他代笔。钱钟书先生把写情书比喻成吹影，平时自己下厨，有重要宾客时还得请厨子下馆子。沈从文乐得当这个厨子，就哗哗啦啦地替表哥写了许多情书。可是每次沈从文写完，表哥大大表扬他一番后，就迫不及待地送到杨小姐手里。看着自己一字一句写出的情书，数的都是别人的名，沈从文心里说不出是什么滋味。沈从文离开常德后不久，这位颇有胆识的杨小姐就嫁给了黄淑玉，后来还生下了一个小男孩，就是后来有名的大画家黄永玉。黄永玉同表叔沈从文关系也是极好的。昔之比今，那真是一个再也回不去的抒情年代。鱼雁传书是传递思念最美也最深刻的方式。誓言可以遗忘在天黑以后，透着太古之凉；而一纸情书却是时时可重温的契约。诚如卡夫卡所言，写信是与灵魂交往，不仅是预收信人的，也是与渗透在字里行间的自己的灵魂的交往。写在纸上的吻是不会到达他们的目的地的，但这些灵魂已经在路上陶醉了。假如那时的人们也像现在的我们一样，人手一部手机，想了发一条短信，念了拨一通电话，世间将会少了多少美丽情书。思念若立刻得解，便不会有人将那缕缕思念书写下来，保留此时此刻的心绪，封存如酒酿，以慰藉未来之荒凉岁月。自从沈从文在一九二九年的冬天爱上张兆和，并写下第一封情书后，半年来他一直不停的投之以信笺。可得到的却依然只是报之以沉默。家人分明近在咫尺，却总是沾之在前，呼焉在后，难以靠近。所以每天，沈从文的情绪都像是风中的纸鸢，忽上忽下，忽悲忽喜。见到他时，觉得他千好万好。但一想到似乎永远得不到他时，又要找些理由说服自己不要去爱。可是爱这件事一旦有了，便是沾骨附肉，脱不去也解不开。沈从文一颗心枯涩如晒干的莲子，急切渴盼有一场甘霖降临，却连一滴雨的消息也没有收到。苦闷至极的他，只好继续向友人倒苦水。但近来因爱了这里一个人，我打算死了；一面又觉得把我九妹留到这里可怜，一面又真想自私的缘故，想死不去，也即当离去一切生活，再到军队中去鬼混，心上纠纷无法解决。一生没有比这几日更觉可怜了。我在此事上感到烦闷太深。站在浅犬星光下，没有山歌嘹亮以慰寂寥，也没有乡村野夫可与之操胡为商。记忆中故乡的夜空仿佛静得手可摘星辰，而都市的苍穹却看起来那么遥远。有着湘西人一贯韧劲的沈从文，对任何事都不肯轻言放弃，在情字面前，却感到了一种从未有过的挫败感。沈从文绝望了。这年五月，胡适经校董会同意，辞去了在中国公学的校长职务。见最支持自己的胡适先生走了，沈从文不禁也心生离意。反正爱情已经没有希望，留下来教书肯定也是教不好，反正没有意思，不如一走了之，离开这个伤心地。于是，沈从文找到胡适，告诉他自己预备辞职。胡适觉得很突然，于是问他理由。沈从文只说要刻苦自己，再多做点成绩出来。不过，这哪里瞒得过胡适这个过来人？经不住追问，沈从文还是把实情说了出来。胡适听完，劝他先别急着辞职，好好的继续留在学校教书。胡适以为张兆和不肯是因为家庭方面的阻力，他认为自己可以出面帮忙，愿意做一切可做的事，帮助解决沈从文的难题。因为胡适跟张兆和的父亲张武龄同属教育界，也是相识的，于是胡适劝沈从文先把张兆和的态度弄明白才说不迟。听了胡适的指点，沈从文开始行动了，因为此时已经放了暑假，张兆和回苏州去了，他便找到张兆和的闺蜜王华莲。想从他这里打探清楚，就写信约王华莲见面。等到终于见到王华莲，沈从文当面却问不出口，只把写好的一封信交到他手里，然后自己在一旁等着。王华莲接过来，打开信，只见信一开头，他就怯怯地问了三个问题，来势汹汹：“我想问你一件事。”在过去，张兆和同你说过什么话没有？他告诉你他同谁好过没有？他告诉你或同你谈到关于谁爱他的事没有？问你这事的理由是我爱他，并且也为这事我要离开此地了。因为爱他，我这半年来的生活全毁了，一件事不能做。我只打算走到远处去，一面是他可以安静读书，一面是我免得苦恼。我还想当真去打一仗，死了，省得把纠葛永远不清。不过这尽于小孩子的想象，现在是不会再去做的。现在我要等候两年，进我的人事。我因为明白你是最可信托的朋友，所以这件事即或先不知道。这时来知道也非常好。我已告诉赵和，因为恐怕使他难过，不写信给他了。可是，若果他能有机会把他的意思弄明白一点，不要我爱他，就告诉我；要我爱他，也告诉我，使我好决定在此或他去。我想，这事是应当如此处置好一点的。沈从文整封信的意思，无非是想从张兆和那里要一个明确的答案：爱，或者不爱，或者以后有没有可能爱，这样好让他决定是留还是走。等王华莲看完了信，沈从文就迫不及待的问了他许多关于张兆和态度的问题。王华莲对沈从文说：“这学期自己没跟张兆和住在一个宿舍，也没听他谈起你沈从文，所以不知道他的具体态度。只知道张兆和日理万机，早已不生其扰。”他还举例说，有一位民国政府派出去留学日本的男生，经朋友介绍，张兆和曾与他通过两三封信。待他提出进一步交往要求的时候，张兆和对他采取书信冻结的手段。那头信一封封寄来，这箱再不回一个字。男生慌了手脚，请有人斡旋，张兆和就是不理，意思是说这是张兆和的一贯作风，对你沈从文也不例外，谁也奈何不了。王华莲没有给沈从文一个幸福的答案，还狠狠地打击了一下他的自信。沈从文受不了了，一个小有名气的作家，一个大学老师，就在一个小女生面前一次又一次伤心地哭了起来。沈从文边哭还边说：“既然他不爱我，那就请他把我写给他的信还给我。”要解决这个纠纷，最好的办法是让他把信还回来。说的时候，贱货又说了几句要死要活的话。见沈从文哭得像个孩子，王华莲也不忍心太打击他，只好劝说他努力做好事业，事业成功了就是爱的成功，就是一切的成功。沈从文听了好过了一些，便告诉王华莲。假如赵和能爱他的话，他会努力做好事业，使自己伟大一些。待到沈从文终于走后，王华莲便立刻写信给张兆和，把他们谈话的情形一五一十说了出来。最后，他还把沈从文刚才给自己的信放进信封，一同寄给了张兆和。接到王华莲寄来的信以后。张兆和再也不能平静了。虽然他很反感沈从文的死缠烂打，也反感他在王华莲面前说些要死要活、恐吓的话，但当他获悉沈从文将离开中国公学，而其中有一半是因为自己时，还是受到了震动的。想到这半年多来，沈从文一直攻势不减。写起长长的信来，就像一个高烧病人的一语，自己却一个字不回，他也实在是可怜。因此，在日记中，张兆和不免有些动情地写道：“我到这世界上快二十年了，我也不是个漠然无情的牧师。这十年中，母亲的死，中学里良师的走，都曾使我落下大滴的眼泪过。”强烈的欺凌，贫富阶级的不平，也曾使我胸中燃烧着愤怒的斗争之火，透出同情反抗的叹息声。在月夜、星辰、风朝、雨夕中，我也会随着境地的不同，心中感到悲凉、凄怆、烦恼，各种不同的情绪。但那也不过是感到罢了。却不曾因此做出一首动人的诗来，或暗示我做出一桩惊人的事来。可是我是一个庸庸的女孩，我不懂得什么叫爱。那诗人、小说家在书中第一回悱恻赞美着的爱，以我的一双肉眼，我在我环境中翻看着，偶然在父母、姐妹、朋友间。我感到了刹那间类似所谓爱的存在，但它只是刹那的，有如电光之一闪。爱的一线之后，又是雨暴疯狂、雷鸣埋布的愁惨可怖的世界。张兆和觉得事情到了必须有个了断的时候。要是自己还不给出一个明确的态度，沈从文肯定还会没完没了下去，闹不好哪天逼急了他，真做出什么过分的事情，那可如何是好？无奈之下，张兆和决定请教校长胡适先生，或许他可以劝阻沈从文的一意孤行。7月8号这一天，张兆和带着沈从文写给他的信，只身离开苏州，来到胡适在上海的家中。张兆和见到胡适后，说明了来由，没想到胡适开口便说：“他崇拜 Miss 张，倒是崇拜到极点。”张兆和吃了一惊，他想不到这位校长大人会这样说。于是，他拿出沈从文的罪证，一摞厚厚的情书，告状说：“沈从文老师给我写这些不好，并且请胡适先生帮忙把这些信还给沈从文。”原本以为这位德高望重的校长、大学者、青年导师会为他这受困扰的小女子抱不平，说几句公道话，结果。让张兆和没有想到的是，胡适不仅没说沈从文的不是，还笑着说：“有什么不好？我和你爸爸都是安徽同乡，是不是让我跟你爸爸说说，做个媒？”这，这简直是沆瀣一气。那时的张兆和还是个小女生，她可能不知道，胡适虽是留洋博士，民国时期的风云人物。但他是奉父母之命成婚的，本来就没有什么感情基础，加上夫人江东秀醋意浓浓，家中时常上演狮吼记。因此两人并不情投意合。自己婚姻不够美满，所以胡适特别乐于成人之美，还撮合过许多名人的婚姻。他手里有一本特制的鸳鸯谱。上面签名的有赵元任夫妇、徐志摩夫妇、千家驹夫妇等，所以见到沈从文爱情受阻，胡适当然是乐意当个说客的。张兆和听了不作声，胡适又说他顽固的爱着你。张兆和有点恼了，他倔强地说：“我顽固的不爱他。”见这个小姑娘不能动之以情，胡适便晓之以理，开始猛夸沈从文是天才小说家，以后一定大有前途。还说，对于这样的天才，人人应该帮助他，是他有发展的机会。希望张兆和能有点惜才之心，帮助他，不要打击他。末了，胡适还劝他不妨同沈从文通信。听了这个得寸进尺的话，张兆和是又惊又气。他对胡适说：“若对个个人都这样办，我一天还有功夫读书吗？”胡适听了不禁怃然。他大约是不知道，这位小巧玲珑的张家三小姐，虽生的不是粉白的荷花三娘子，却实在是有许多人追求的黑牡丹。那些给他递情书的男子，还被张兆和编成了青蛙一号、青蛙二号、青蛙三号。至于那位痴痴的沈从文，倒被二姐允和取笑说，大约只能排为癞蛤蟆第十三号。张兆和实在没能看得上他。这次谈话结果令张兆和很不满意，所以。从胡适家回来后，他在日记中有些孩子气的写道：“我没觉得已和一位有名的学者谈了一席话，就出来了。”第二天清晨，张兆和睡意尚未全消，便起来写信给沈从文，并且次日返回苏州老家后寄出。这封信就是那封后来让沈从文哭得像个孩子似的。三姐给我的第一封信。沈从文从王华莲那儿得知张兆和对自己的态度非常的明确后，终于肯接受这一次的失败。七月九日这天，他接连写了两封信给张兆和。第一封信上写道：“从王处知道一点事情，我尊重你的顽固。”此后再也不会做那使你负疚的事了。若果人皆能在顽固中过日子，我爱你，你偏不爱我，也正好是极好的一种事情。得到这知会时，我并不十分难过，因为一切皆是当然的。很可惜的是，如果你见到胡先生时，听到胡先生的话，或不免小小不易。这真使我不安。我是并不想从胡先生或其他方面来挽救我的失败的，我也并不因为胡先生的鼓励就走所谓的极端。我份上是惨败，我将拿着这东西去刻苦做人，我将用着这教训好好的活，也应当好好的去爱你。你用不着怜悯或同情，女人虽多这东西，可以送把其他的那一群去。我也不至于在你感觉上还像其人一样，保留着使你不痛快情形的。若是我还有可批评的地方，可怜处一定比愚蠢处为少，因此时我的顽固并不因为你的偏见而动摇。我希望一些未来的日子带我到另一个方向上去。太阳下发生的事，风或可以吹散。因爱你，我并不去打算我生活，在这些上面学点经验，我或者能在将来做一个比较强硬一点的人，也未可知。我愿你的幸福跟在你的偏见背后，你的顽固，即是你的幸福。后来接到这封信，张兆和在日记中大呼：“字有平时的九倍大，例外的称呼我为赵和小姐。”大约是因为沈从文写这封信时心情大不同以往，在信中他虽然承认了自己恋爱上的失败，可却似乎还是未说尽心中款曲。过了几日，沈从文却又不由得拿起笔给张兆和写信，说起痴情的话来。明明此时自己那颗受伤的心人在滴血，却还劝张兆和不要因此事觉得内疚，让他心安。你不要向我道歉，也不必有所负疚，因为若果你觉得这是要你道歉的事，我爱你而你不爱我，影响到一切。那恐怕在你死去或我死去以前，你这道歉的一笔债是永远记在账上的。在人世上，别的可以博爱，而爱情上自私或许可以存在。不要说现在不懂爱你才不爱我，也不要我爱，就是懂了爱的将来，你也还应当去爱你那所需要的或尽致身手而得不到的人，才算是。你尽了做人的权利，我现在是打算到你将来也不会要我爱的，不过这并不动摇我对你的倾心，所以我还是因为点点片面的倾心去活着下来，且为着寄到世界上有我永远倾心的人在，我一定要努力切实做个人的。过了两天，张兆和收到了这封长信。拿在手里掂量着，觉得分量不轻。取出一看，竟长达六页，洒洒万言。看完信，他的心不再只是泛起浪花点点，而是涌起了层层波浪。明明自己已经伤心到如此地步，却还处处为自己着想，这不能不令他觉得可怜又可敬。在日记中，张兆和感动而不安地写道：“谁知啊，这最后的一封六指长寒是如何的影响到我？看了他这信，不管他的热情是真挚的，还是用文字装点的，我总像是自己做错了一件什么事，因而陷他人于不幸中的难过。”我蛮想写一封信去安慰他，叫他不要因此而忧伤，告诉他我虽不能爱他，但他这不顾一切的爱却深深的感动了我。在我离开这世界以前，在我心灵有一天知觉的时候，我总会记着，记着这世上有一个人，他为了我，把生活的均衡失去，他为了我。舍弃了安定的生活，而去在伤心中刻苦自己。顽固的我说不爱他，便不爱他了。但他终究是个好心肠人，我是永远为他祝福着的。我想，我这样写一封信给他，至少能叫他负伤的心早一些痊愈起来。但再一想，自己是永远不会爱他的，而他又说过永世爱着自己。这两个极端的固执，到头来终会演成一场悲剧。与其当那时再来叫他或自己受更大的罪，还是此刻硬着一点心，由他去悲苦，不写信去安慰他，不叫再扩大这不幸，好些。张兆和虽顽固的不爱他，却也深深的被沈从文顽固的爱。而感动了。胡适先生自那天见过张兆和后不久，就写了一封信给沈从文，谈了那次两人交谈的情况，且为表行事磊落，还将信的副本寄给了张兆和。在信中，胡适满是劝沈从文罢休的意味。我的观察是，这个女子不能了解你，更不能了解你的爱。你错用情了。我那天说过，爱情不过是人生的一件事，我们要经得起成功，更要经得起失败。你千万要挣扎，不要让一个小女子夸口说她曾碎了沈从文的心。张兆和读了胡适寄给沈从文的信的副本后，在日记中同胡博士辩论了起来，语气既严肃又不乏。志气。胡先生只知道爱是可贵的，以为只要是诚意的就应当接受。他把事情看得太简单了。被爱者如果也爱他，是甘愿的接受，那当然没话说。他没有知道，如果被爱者不爱上献上爱的人，而只因他爱的诚挚，就勉强接受了他。这人为的非有两心互应的永恒结合，不但不是幸福的设计，终会酿成更大的麻烦与苦恼。胡先生未见到这一点，以为沈是个天才，蔑视了一个天才纯质的爱。那这小女子当然是年纪太轻，生活太无经验无疑了。但如果此话能叫我相信，我是一个永远不能了解她的鱼丸女子，不再苦苦追求。因此而使他在这上面少感到些痛苦，使我少感到些麻烦。无论胡先生写此信有意无意，我也是万分感激他的。此时的张兆和一颗年轻的心还未经打磨，但对于爱情却并不是一派天真，他有一番自己的独立见解。就在不久前，他和二姐张允和因为爱情观点的不同而起了争执，两人互不相让。也在读大学的张允和，因为正与年轻的周有光处于热恋中，他认为爱情是可以无条件的，没有互相利用。而赵和则不同意二姐的观点，他坚持认为爱也是不能免于利用的。虽然这种利用不一定是动机，却存在于感情关系当中。不过，张兆和毕竟还是没有恋爱经验的少女，二姐的一番说法，实际上也让她对自己产生了一些动摇。所以后来她在日记上还写道：“我一直怀疑着这爱字的存在，可是经了他们严厉的驳难，我又糊涂了。”虽然他们所见的爱的存在的理由和我一样，只是片面的。胡适当然不会知道，他眼中这位稚气未脱、看似不懂爱情的少女，对感情却自有一番不乏深刻的理解。加之他性格里自小培养的那点倔强，更不愿意因为胡适的鼓励和闺蜜的劝说而点头。他懂得同情并不是爱情，自由无羁的少女心最终没有因为这线上爱的人足够诚挚，而接受沈从文。也许在爱情没有真正来临之前，人可以聪明而清醒，独立而潇洒。可是等到真正陷入其中时，却反而糊涂了，或者说无所顾忌了。或许。一切正如胡适所写的诗句一样：醉过才知酒浓，爱过才知情重。你不能做我的诗，正如我不能做你的梦。